0: 우리 안에 베풀어 주신 능력입니다. 본문 1장 17절부터 19절의 말씀인데요. 같이 한번 짧으니까 같이 한번 읽죠. 네, 시작. 우리 주 예수 그리스도의 하나님, 영광의 아버지께서 지혜와 개시의 영을 너에게 주사. 하나님을 알게 하시고 너희의 마음 눈을 밝혀사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사심을 하 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 아멘. 네, 제가 여러분에게 1980년대 어, 추억의 CM송을 하나 들려드리겠습니다 네. 하늘에서 별을 따다 하늘에서 달을 따다 두 손에 담아드려요 오오오오 란 씨. <웃음> 기억나시나요? 네. 이 곡은 사랑하는 사람에게라면 하늘의 별이라도 따서 가져다 주고 싶은 그 사랑의 마음을 표현한 것이죠 그런데요 사실 우리가 누군가를 진짜로 사랑한다면 하늘의 별을 따다 주는 것이 아니라 오란씨 갖다 주는 게 아니라 그의 영혼을 위해서 기도해 주어야 합니다 왜냐하면 내가 직접 뭔가를 챙겨다 주는 것은요, 전쟁에서 소총으로 지원 사격을 하는 정도지만 그를 위해서 내가 기도하는 것은 대포로 지원 사격을 하는 것과 같기 때문입니다. 그래서 오늘 본문의 사도 바울도요, 자신이 3년 동안이나 사랑의 마음으로 가르쳤던 에베소 교인들을 위해 편지를 쓰면서 내가 너희들을 위해 기도하고 있다라고 말합니다 사실 바울은 지금 로마 감옥의 연금 상태로 갇혀있기 때문에 그들을 위해서 뭔가를 가져다 주거나 직접적인 도움을 줄수 있는 처지도 아닙니다 그렇기 때문에 그는 에베소 교인들을 위해서 간절한 마음으로 기도하고 있었고 사실은 사실은 그것이 그들에게는 가장 큰 선물이었던 것입니다 그런데 오늘 본문에 보면요 사도 바울이 그렇게도 사랑하던 에베소 교인들을 위해서 기도하는 내용이요 우리가 보통하는 기도와는 좀 다르다는 겁니다 에베소 교인들이 건강하게 오래 살게 해주십시오 혹은 교인들 사업이 잘 되게 해 주십시오. 그렇게 기도하고 있지 않습니다. 지금 바울의 기도는 오직 에베소 교인들의 영혼이 잘 되어지기를 구하고 있는 것입니다. 오늘 말씀을 통해서 우리가 자신을 위해서 혹은 누군가 사랑하는 사람을 위해서 할수 있는 가장 최선의 일은 무엇일까? 또 그것을 위해서 여러분들은 도대체 어떻게 해야 할 것인지를 깨닫는 은혜가 오늘 이 자리에 여러분 모두에게 있기를 축원합니다축원합니다사도 네, 네. 바울의 에베소 교인을 향한 기도는요 크게 두 가지예요 첫 번째 기도가 뭐냐면 그들에게 지혜와 계시의 영을 주셔서 그들이 하나님을 더 깊이 알수 있게 해달라고 기도하는 겁니다 여러분도 여러분 남편, 자녀, 아내를 위해서 그렇게 기도하시나요? 17절을 같이 보십시다 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 여러분 성경에서 안다라는 단어가 헬라오 언어에는 기노스코라는 단어인데요 이 뜻은 지식적으로 안다는 의미가 아니에요 인격적인 만남을 의미하는 것입니다 예를 들어볼까요? 제가 고옥하는 목사님을 잘 안다고 할때 그것은 제가 그분의 책이나 메시지를 통해서 그분을 아는 것을 의미하지 않습니다 제가 그분과 개인적으로 식사도 함께 하고 그래서 그분은 서양 음식은 별로 좋아하지 않으시며 또 사진 찍는 것을 굉장히 좋아하시는 분이라는 것을 아는 거예요 그분이 또 겉으로는 딱딱한 것 같지만 사실은 내면은 한량없이 부드러운 분이라는 것을 아는 것입니다 마찬가지로 여러분이 내가 하나님을 안다는 것은요 그분을 단지 성경이나 책을 통해서 지식적으로 아는 것이 아니에요 그분과 인격적인 만남을 통해서 그분의 자비 또 긍휼을 깨닫고 확신하게 되는 것입니다 그래서 그분을 깊이 알아가는 가운데 나도 모르게 점점 점 내가 예수님 닮아서 더 겸손해지고 더 온유해지는 거예요 그래서 그분의 자비와 극휼을 확신하기 때문에 어떤 속상하고 어떤 분통 터지는 어떤 염려스러운 상황에서도 흔들리지 않고 원망하지 않고 두려워하지 않을 수 있는 것입니다 바울은 지금 그런 은혜가 내가 정말로 사랑하는 에베소 교인들에게 있어지기를 기도하는 것입니다 여러분 사실 사람이 변한다는 거예요 사람의 말로 절대로 안 됩니다 여러분 이미 경험적으로 잘 아시죠? 아무리 가르쳐주고 심지어는 야단을 많이 쳐도요 반항만 할 뿐이고 또 잠시 부모가 막 야단치고 성화를 내니까 좀 바뀌는 듯 싶어도요 좀 지나 보세요 다시 원위치로 돌아갑니다 그런데요 하나님과의 영혼의 만남이 이루어지잖아요 그러면 진짜 변화가 일어나요 어제와 오늘이 완전히 달라집니다 하나님을 안다고 해도 인격적인 만남을 통해서 제대로 알지 않으니까 좀처럼 변하지 않는 겁니다 또 변해도 저게 예수 믿는 사람인가 싶을 정도로 어설프게 변하는 것입니다 멀리 갈 것도 없이요 제가 그랬어요 저도 옛날에는요 마음이 좀 힘들잖아요 또 아주 친한 친구들 만나잖아요 그러면 (웃음) 술한잔씩 꺾는 거 그거 아주 기본이었습니다 당연했죠 그런데요 제가 예수님을 깊이 만나고 나니까 이제는 술을 참는 게 아니에요 막 마시고 싶은데 아유 그래도 예수 믿는데 안 되지 참는 게 아니라 하나도 술 마시고 싶은 생각이 안 들어요 또 어쩌다가 저희 먼저 믿은 어머니 성화에 못 이겨서 예배라도 한번 참석해 드리면 이놈의 예배가 언제 끝나나 하고 시계만 보고 있었던 저였습니다 그런데 예수님을 깊이 만나고 나니까요 하루 종일 예배드려도 하나도 지루하지 않아요 그래서 실제로 저는요 여의도 순복음교회에서 저녁 8시부터 그 다음날 새벽 5시까지 하루 저녁에 세상에 예배를 다섯 번을 드려요 그 예배 하나도 안 지루해서 제가 자주 가서 금요철에 예배를 드렸습니다 여러분 예수님과의 영혼의 만남을 지속하시면 그래서 그분을 여러분이 점점 더 깊이 알아가시면 변화되지 않을 사람 아무도 없습니다 하나님은요 수십 명을 죽인 연쇄살렌범 김대두도 변화시켰는데 하나님과의 만남을 통해서 여러분의 자녀가 안 변하겠습니까? 여러분의 남편이 안 변하겠습니까? 여러분의 친구가 안 변하겠습니까? 아직 변화되지 않고 있다면요 그것은 우리 하나님의 능력이 부족하거나 혹은 하나님을 만나봤자 아무 소용이 없는 것이 아니고 예수를 믿어봤자 아무 의미가 없는 것이 아니고 하나님과 깊이 있는 만남을 아직 하지 못했기 때문일 뿐입니다 그렇다면 어떻게 하나님과 깊이 만날 수 있을까요? 하나님을 깊이 만난다는 것은요 우리 편의 노력으로만 되는 일이 아닙니다 성령의 도우심이 필요한 거예요 그래서 바울도 오늘 뭐라고 말하느냐 면 지혜와 개시의 영을 주셔서 라고 먼저 말을 하고 있는 거예요 지혜와 개시의 영이 뭐냐면 성령이에요 Holy Spirit 세상을 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있는 지혜를 주시는 분또 하나님을 우리에게 스스로 나타내시는 분, 그분이 성령이십니다. 그래서 바울은 에베소 교인들이 성령님을 통해 그분과의 깊은 만남을 할수 있도록 해달라고 간절히 기도하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 우리 모두가 여러분의 사랑하는 자녀들이 여러분의 사랑하는 친구들이 예수님을 닮아가는 것은 지식적으로 성경을 많이 아는 것으로는 불가능합니다 오직 성령의 역사심으로만 됩니다 도울 김용옥 교수가 진행하는 도에 대한 특강이 한간에 화제가 된 적이 있었어요 얼마나 인기가 높았던지요 한국의 EBS 교육방송 사상 교양과목으로 시청률이 그렇게 높은 적이 없었대요 심지어는요 한신대 같은 신학교에서도 세상에 신학생들한테 도울 김용옥 교수 강의를 듣도록 하기도 했어요 그런데요 저도 궁금해서 한번 들어봤어요 근데 그가 성경 말씀을 인용해 가면서 기독교에 대해서 제법 잘 이야기를 하는데요 그 성경을 곡해하는 거예요 그래서 기독교를 폄하하는 것을 보면서 안타까운 생각이 들었습니다 그 사람 성경 안 읽은 사람 아니에요 성경 많이 읽었어요 근데 성경을 읽었는데 어떻게 저렇게 성경을 읽어도 똑같은 말씀을 가지고 저렇게 해석할 수밖에 없을까 이유는 하나입니다 성령의 도우심이 없이 성경을 읽으니까 그런 거예요 여러분 세상의 지식을 아무리 많이 쌓는다 할지라도요 심지어는 성경에 대한 지식을 많이 쌓는다 할지라도 성령께서 깨닫게 해주시지 않으면요 그것은 오히려 여러분의 신앙에 방해가 될 뿐입니다 그것들이 오히려 여러분을 교만하게 만들고요 예수님을 닮아서 점점 더 겸손해지고 점점 더 온유해지는 것이 아니라 여러분을 더강퍅하게 더 딱딱하게 만든다는 것입니다 그래서 고린도전서 2장 11절 12절도 이렇게 말해요 이같이 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못하느니라 우리가 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 하나님이 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다 오직 하나님의 영이신 성령만이 우리로 하여금 하나님을 깊이 알수 있게 하고요 또 그분과의 깊이 있는 만남을 통해서 우리의 삶을 변화시킨다는 겁니다 그렇기 때문에 사랑하는 펠로시 교회 성도 여러분 여러분 자신을 위해서나 여러분의 가장 사랑하는 사람을 위해서 가장 필요한 일은 성령의 도우심을 통해 그들이 혹은 여러분들이 하나님을 깊이 알아가도록 기도하는 일입니다 이제 바울은 에베소 성도들을 위해서 두 번째 기도를 하고 있어요 그게 뭐냐면 그들이 제발 영적인 눈이 빡 떠져서 영적인 세계 실상의 세계를 좀 보게 해달라는 겁니다 성경에서는요 우리 눈에는 안 보이지만 영적인 세계 실상의 세계가 있다고 말을 해요 안타깝게도 예수는 믿어요 구원은 받아요 천국은 가요 그런데 영적인 눈이 안 떠져서 신앙생활을 수십 년을 해도 그 영적 세계 실상을 몰라요 그러니까 변화가 없는 겁니다 이 실상의 세계에는요 한없는 풍요와 가능성이 있어요 그래서 사도바울은 에베스 성도들이 제발 영적 눈이 떠져서 이 실상의 세계를 경험하기를 원하는 것입니다 여러분 중에도 지금 구원은 받았지만 여전히 여러분 마음에 염려와 두려움 속에서 신앙 생활을 하고 계신 분이 있다면 여러분은 아직 영적인 눈이 덜 띄어진 것입니다 갓난아이들이요 눈 떴잖아요 근데 사실은 앞을 못 봐요 마찬가지로 여러분들이 만약에 갓난아이처럼 예수를 믿어서 멀쩡하게 눈은 뜨고 있는데 영적인 눈이 떠지지 않아서 앞을 못 보는 갓난아이처럼 신앙생활을 하신다면 여러분은 지금까지도 그렇지만 앞으로 천국 가는 날까지도 여전히 가련한 그리스도인으로 살아가게 될 것입니다 사도바울도요 담메색 도상에서 예수님 만났어요 근데 그가 예수님을 만나자마자 그 즉시 영적인 눈이 떠졌나요? 아니었어요 그래서 그는 그 예수님을 만난 후에도 무려 3일 동안이나 앞도 못 보고요 혼자서는 먹지도 마시지도 못하는 시간을 보냈습니다 그리고 마침내 3일이 지난 후 아나니아의 안수를 받고 나서야 눈을 떴어요 그런데 이 사건을 성경은 그의 눈에 비늘이 벗겨졌다 이렇게 표현을 해요 사도행정 9장 18절에 보면 아나니아가 안수함에 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라 사도바울도 예수님을 만났지만 영적인 눈이 안 떠져 있다가 3일 동안이나 먹지도 마시도 지 못하는 시간을 겪더니 그제서야 비로소 눈에 비늘이 벗겨졌다는 거예요 그러고 나니까 예수가 제대로 보여지더라는 거예요 오늘 여러분의 삶에도 사도 바울처럼 안못 보고 못 먹고 마시지도 못하는 시간들이 여러분 인생에 들림없이 한번 이상은 오실 것입니다 그럴 때 화내지 마세요 그럴 때 불평하지 마세요 그럴 때 두려워하지 마세요 왜요? 그 모든 일들이 우연히 일어난 거 아닙니다 그 모든 일들을 통해서 마침내 여러분의 영적인 눈이 띄어져서 하나님께서 하시는 일들을 알아보게 하시려고 하는 거예요 그리고 마침내 하나님의 때가 되면 여러분의 영적인 눈이 정말로 띄어져서 우리가 자주 부르는 찬송가처럼 세상과 나는 간 곳이 없고 오직 구속한 주님만 보여지게 되는 겁니다 그러나 만약 여러분 예수 믿어 천국은 가겠지만 영적인 눈이 안떠 있다면 여러분은 구속한 주님만 보이는 게 아니라 여전히 나를 힘들게 하는 세상 그리고 그 세상 속에서 맨날 신음하며 어둠에 빠져 있는 여러분 자신만을 보게 될 것입니다 그렇게 되지 않기를 간절히 소망합니다. 그렇다면 우리가 영적 눈을 떠서 보아야 될 영적 실제들은 뭘까요? 세 가지가 있는데 첫 번째는 바울은요 부르심의 소망이 무엇인지 좀 알게 해달라는 거예요. 18절 전발전을 한번 볼까요? 너희의 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 여기서 말하는 부르심의 소망은 결국 하나님께서 나를 부르셔서 나에게 부어주실 축복을 말해요 그리고 그것은요 주님이 다시 오시는 날 여러분의 구원이 완성되어져서 우리 모두가 영화롭게 변화되어질 소망입니다 그래서 로마서 8장 30절도 이렇게 말해요 미리 정하신 그들을 부르시고 부르신 그들을 의롭다 하시고 또한 그들을 영화롭게 하셨느니라 여기서 말하는 영화가 뭐냐 주님께서 세상을 심판하시려고 다시 오실 때 우리 모두가 부활함으로 말미암아 주님처럼 영광스러운 형체로 변화되어지는 걸 말해요 신앙생활을 해도요 예수 잘 믿어가 어떻게 하면 비즈니스 잘 돼가 내가 좀 행복하고 풍요롭게 살까를 고민하는 게 아니라 신앙생활을 해도 이 부르심의 소망을 가지고 신앙생활하는 사람들은요 이 나그네 같은 인생길 살면서 어떤 세상일이 벌어져도 그것 때문에 그저 안타까워하고 힘들어하지만 않게 됩니다 이 소망이 있을 때만 비로소 전신의 삼도화상을 입어서 살아도 사는 것 같지 않은 인생을 살고 있는 이 지선양과 같은 인생도 의미 있는 인생이 되는 거예요 그렇지 않다면 아니 어떻게 예수를 믿어도 저런 인생을 사느냐면서 아이고야 예수 잘 믿어도 저렇게 되는 일이라면 내 예수 믿어 뭐하겠냐 하고 교회를 떠나게 되는 것입니다 부르심의 소망이 없어서 그래요 그러나 부르심의 소망이 있으면요 우리는 비로소 이 땅에 고통스러운 삶조차 견뎌냅니다 진짜로 그렇더라고요 저도 그래요 이브리스 11장에 나오는 믿음의 조상들처럼 예수님 때문에 톱으로겸을 당하고요 감옥에 갇혀도 견뎌내고요 구차하게 풀려나기를 구하지조차 않을 수 있습니다 여러분 지금 이 순간에도요 우리는 이렇게 나름대로 평안한 삶을 살지만 전 세계에 흩어져서 주의 복음을 증거하는 삶을 살고 계시는 40만 명의 선교사님들은 오늘도 이 땅에서 나그네처럼 떠돌아다니며 힘든 삶을 살아가고 계신다는 것입니다 그런 의미에서 우리 모두의 신앙생활에 있어서 어쩌면 가장 필요한 것은 부르심에 대한 소망이 아닐까 싶습니다. 그래서 그래서 지금 바울도 에베소 교인 정말 사랑하기 때문에 그들을 위해서 기도하는 게 뭐냐 제발 그들의 비즈니스가 잘 되게 해달라고 간절히 기도하는 게 아니라 제발 그들의 영적인 눈이 띄어져서 부르심의 소망이 무엇인지 알게 해달라고 기도하고 있는 것입니다. 두 번째로 바울이 영적 눈을 떠서 알게 되기를 원하는 것은요 그들의 받을 기업의 영광이 얼마나 풍성한 것인가입니다 우리 18절 후반부를 보십니다 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 여기서 기업이라는 것은 하나님의 자녀들이 상속하게 될 유산인 하나님의 나라를 말해요 그런데 이 기업에 따르는 수식어가 두 개가 있어요 뭐죠? 발견하셨나요? 영광이라는 단어하고 풍성이라는 단어예요 이것은 우리가 받을 기업의 특성을 설명하는 것인데요 하나님이 우리 모두에게 아니 지금 이 자리에 앉아있는 여러분 스스로 생각할 때는 나는 돈도 못 벌고 건강하지도 못하고 별볼일 없이 살아간다고 생각하겠지만 그런 여러분들에게 하나님이 주신 기업은요 질적인 측면에서는 가장 영광스러운 것이고요 양적인 측면에서는 대단히 풍성한 거라는 거예요 이 풍성하고 이 영광스러운 기업을 받았으면서도 이 땅에 살면서 나는 보잘것없는 직업 그렇게 힘들게 힘들게 살아도 돈도 별로 못 벌고 이렇게 고통스럽게만 산다고 절망하게 되는 겁니다 사실 우리는 이 땅의 삶을 살아가면서 때로는 가지지 못한 것에 대해서 낙심이 되고 화가 나기도 해요 저도 우연히 기사를 보다가 요즘 한국에서 잘나간다고 하는 송중기라는 배우 있죠 이 친구가요 한 시간 드라마 한편 찍는데 무려 3억 원, 30만 불을 받는데요. 가만 보면 차라리 제가 더 잘생긴 것 같은데, <웃음> 아니, 저 친구는 부 얼마나 잘생기지도 않았으면서, 저는 평생 가도 만져보지도 못할 돈을 어떻게 한 시간 드라마 한편 찍느냐고 찍는다고 받느냐는 거예요. 진짜 화가 나더라니까요. 근데 여러분 조금만 생각을 바꿔 보세요. 그 생각이 얼마나 무지몽매하고 이기적인 생각인지 몰라요. 지금 지구상에는요. 저보다 여러분보다 훨씬 더 못한 삶의 수준으로 사는 살아가는 사람들이 대부분입니다. 지금 여러분보다 훨씬 못한 수준의 삶을 90% 이상의 세상 사람들이 지금 살아가고 있어요. 그런데 뭐가 그렇게 불평이 있습니까? 우리가 상대적 박탈감을 느껴서 그렇지요 객관적으로 보면 우리 모두도 대단히 괜찮게 살아가는 거예요 아프리카에 살면요 10킬로가 넘는 거리를 걸어가서 물 그것도 흙탕물을 길러오는 것이 하루 일과인 사람들이 부지기수입니다 여러분 거기 가서 한번 살아보실래요? 평생을 기근과 전쟁 가운데 살아가야 하는 사람들을 생각해 보세요 우크라이나 난민들을 생각해 보세요 이런 현실을 생각할 때 우리가 조금 가지지 못한 것에 대해서 낭망할 거 없고요 오히려 우리는 감사해야 됩니다 더군다나 우리 그리스도인들에게 있어서는 영원한 하나님의 나라가 약속돼 있잖아요 그것을 가슴에 새긴다면 우리는 설사 못 가진 것뿐만 아니라 가진 것을 빼앗기는 상황이 와도 그럴 수 있지 이렇게 생각할 수 있어야 되는 거예요 사실 지금도 편안한 삶을 뒤로 하고 인생의 나머지를 선교지에서 보내려고 선교지로 가는 사람들이 있잖아요 지난주에 소개 드렸던 김태훈 선교사 서울대학교 과과대학을 나오고 한국의 최고의 병원 아산병원에서 가장 뛰어난 외과 서르전으로 그렇게 빛나는 인생을 살아도 스스로 결단하고 아프리카로 가잖아요 이런 사람들은 어쩌면 자신의 것을 것을 자기 스스로 빼앗기는 것이나 마찬가지예요 그러므로 어떤 의미에서 보면 내가 무언가를 빼앗겼다 할지라도 여러분 지금 사업하다 더러우니 살다가 뭐좀 빼앗겼다 할지라도 내가 만약 그 빼앗긴 것 때문에 다른 사람의 헐벗은 것들이 감추어질 수 있기만 한다면 그 빼앗기는 것조차도 괜찮다라고 생각할 수 있어야 합니다 이것이 진짜 믿음이에요 사탄은 그런데 지금도 역사해요 가진 자들에게는 가진 것에 대해서 교만하게 만들고요 그래서 그것을 인조해야 하고요 그러다 보면 결국 하나님을 떠나서 하나님의 뜻을 이루지 못하게 하는 거죠 또 가지지 못한 사람들한테는요 가지려고 애쓰게 만들어서 결국에는 하나님이 원하는 삶을 못 살게 만드는 그것이 바로 사탄의 역사입니다 존 버년이 철로 역정을 썼잖아요 성경 다음으로 가장 많이 읽힌 책이라고 그러잖아요 그 철로 역정에서 전국을 향해 가는 크리스찬, 기독인이 가장 조심해야 하는 곳이 어느 도시인지 아세요? 허영의 도시였습니다 v a i n Glory 영광인 것 같은데 다 개털모자 헛거라는 것 허영의 도시에는 자칫 자기가 어디로 가야 하는지 방향을 잃기 쉬워요. 그런데 한번그 허영의 도시에 들어가서 방향을 상실하잖아요. 그러면 거기에 사로잡혀서 그 안에 새어나오지를 못해요. 그게 허영의 도시예요. 그런데 이 허영의 도시를 쉽게 빠져나올 수 있는 방법이 있어요. 눈을 들어서 자기가 궁극적으로 가야 될 목적지를 바라보는 것입니다. 여러분 역시도 지금 이 미국에서 이민자 생활 하고 계시지만 많이 힘드십니까? 혹은 반대로 굉장히 비즈니스 잘 되려서 풍요로우세요? 자칫 여러분 허영의 도시에 빠질 수 있습니다 그럴 때 여러분을 허영의 도시로 빠지지 않게 해주는 거 눈을 들어서 여러분이 바라봐야 될 여러분이 정말로 가야 될그 최종 목적지를 바라보십시오 그러면 그렇게 분통 터지지 않을 겁니다 그렇게 엔조이 하고 싶지 않을 겁니다 그런데 내가 어디로 가야 되는지를 분명히 하지 않고 있으면요 허영의 도시에 빠진 크리스처럼 나도 모르는 사이에 세상이 주는 편안함에 빠져서 표류하게 돼 있어요 여러분 성경에 분명히 말씀합니다 많이 맡긴 자에게는 많이 구할 것이고 세상에서 지식이든 부든 많이 가졌다고만 여러분 교만할 수 없습니다 허영에 빠질 수가 없어요 왜요? 주님께서는 반드시 여러분에게 여러분을 심판하실 때 여러분에게 맡겼던 것들을 결산할 것이기 때문에 그 결산의 기준은 뭐냐 얼마나 많이 벌었느냐 많이 가졌느냐가 아니라 많이 벌었던 적게 벌었던 얼마나 많이 주님의 뜻에 맞게 그것들을 사용했느냐입니다 그래서 사도바울 도 이것을 위해서 에베소 교인들을 위해서 기도하고 있는 것입니다 마지막으로 우리 안에 베풀어 두신 능력의 지극히 크심을 알기를 구한다는 거예요. 저는 이 제목, 이 기도를 설교 제목으로 정할 만큼 우리 모두에게 정말 필요한 부분이라고 생각해요. 19절을 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 오늘 우리가 이 기도에서 눈여겨봐야 될 것은요 그 능력을 우리에게 베풀어 주시기를 구하는 게 아니라는 거예요 잘 보세요 베풀어 주시라고 구하는 게 아니라 이미 베풀어져 있는 능력을 이미 여러분 모두에게도 다 베풀어져 있는 능력을 He has placed Already placed 이미 베풀어 주신 그 능력을 보게 해달라는 거예요 안타까운 것은 많은 성도들이 엄청난 축복을 모르고 신앙생활 한다는 거예요. 여기서 우리에게 베푸신 능력이 어떤 것인가는 뒤에 설명을 합니다. 20절부터 22절에 나와요. 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데 다시 살리시고 하늘에서 자기 오른편에 앉히사이 세상뿐 아니라 오른 세상 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그의 발아래 복정하게 하시고 그를 마음을 위에 교회의 머리로 삼으셨다 오늘 또 우리 안에 영으로 구하시는 예수님은 20절 21절 말씀처럼요 죽음에 묶여있지 않으셨어요 다시 살아나셔서 사망과 사탄의 권세를 이미 이겨놓으신 분이십니다 알렐루야 알렐루야 또 하나님께서 그분의 이름 앞에 모든 피조물, 사탄을 포함한 모든 피조물이 그 예수의 이름 앞에 무릎 꿇게 하신 존재이십니다 그분이 오늘도 여러분 안에 있는 줄을 믿으시기 바랍니다 영적인 눈이 띄어져서 그분이 여러분 안에 여러분과 함께 그 하심을 믿으시기 바랍니다 왜 두려워하십니까? 왜 염려하십니까? 왜 절망하고 계십니까? 왜 화내고 계십니까? 왜 어둠에 휩싸여져 계십니까? 이 주님이 계시는데요. 결정적으로 22절에 보면요. 오늘날 교회가 된 여러분의 존재를 뭐라고 표현하고 있냐면 만물에 깔려서 숨도 못 쉬는 존재가 아니라 만물 위의 존재래요. 만물 위의 교회. 실제로 마태복음 16장 18절에도 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 그 교회를 이기지 못하리라. 음부의 권세가 사탄이 여러분을 이기지 못한답니다 할렐루야 사탄이 여러분을 이기지 못한다요 여러분의 질병이 여러분의 가난이 여러분을 이기지 못한답니다 할렐루야 음부의 권세를 진 사탄이 사망 가지고 장난쳐도 결코 사망이 우리를 이기지 못해요 제가 수도 없이 얘기하잖아요 죽음의 두려움을 이겨내는 방법 운동 많이 해서 건강해져가지고 죽음의 두려움을 이겨낼 것이 아니라 죽어도 다시 사는 부활의 권능을 가지신 그 주님을 바라보므로 죽음에 대한 두려움을 이기시기를 바랍니다 여러분 중에 혹시 일주일 후에 바이옵시 조직검사가 예약되어 계십니까? 죽음의 두려움을 부활의 권능을 가지신 예수님을 붙들므로 이겨내시기를 축원합니다 죽음뿐 아니라 지금 우리가 당하는 어떤 형태의 어려움도 다 껍데기예요 여러분을 위험만 할뿐 절대로 어찌할 수 없는 것들입니다 속지 마세요 만약에 여러분이 그런 상황 가운데 근심이나 하고 두렵고 절망 가운데 헤어나지 못하면 지금 여러분은 사탄에게 속고 있는 거예요 깨끗이 사탄의 소금새에 지금 넘어가 계신 겁니다 로마서 8장 35절 37절에도 말해요 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이라 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 넉넉히 이긴대요 지금은 여러분들이 이 상황 때문에 많이 고통스러우시죠 힘드실 수 있어요 그러나 기억하십시오 그것들이 나에게는 결국에는 유익이 될것이 되도록 하나님이 역사하실 것입니다 그렇기 때문에 여러분은 그 어두운 상황에 더 이상 얽매이지 마십시오 오히려 자신을 하나님께 드려보십시오 오히려 고통스러운 상황 속에서 오히려 하나님을 찬양해보시고 감사의 자리로 나아보십시오 하나님이 기뻐하시는 일에 여러분의 삶을 드려보시기를 축원합니다 사랑의 원자탄이라 불리던 손양원 목사님도요 자신의 두 아들을 여순 반란 사건 때 공산주의자들에게 잃었습니다 하루아침에 두 아들을 잃었어요 그 아픔 때문에 헤어나오지 못하고 있을 때 친구 목사님이 오셨어요 위로해 주시려고 왔나 싶더니 이 손양원 목사님을 향하여 야단을 치고 가네요 아니 천하의 손양원이 무슨 그만한 일에 슬퍼하고 있느냐 그런데요 그 순간부터 손목사님에게 놀라운 변화가 생겼습니다 두 아들 하루아침에 이런 일에 절망하고 있다가 그 친구의 말이 큰우레와 같은 하나님의 음성으로 들린 거예요 이후로 이 손목사님은 자신의 두 아들을 죽인 그 철천지 왼수 같은 놈을 양아들로 삼으셔서 평생을 친자식처럼 돌봐주셨습니다 여러분 누군들 저를 포함해서 이 자리에 앉은 누군들 사랑하는 자식을 둘씩이나 잃었는데 슬퍼하지 않겠습니까? 더구나 그 자식을 죽인 왼수 같은 인간을 어떻게 양아들을 삼을 수 있겠습니까? 이거는 인간으로서는 할수 없는 일입니다 그런데 그 일이 그렇다고 절대로 불가능한 일도 아닙니다 그 엄청난 일도 우리에게 베풀어 주신 능력에 의지할 때 가능한 일이 되는 겁니다 말씀을 맺겠습니다 위기가 기회라고 하지 않습니까? 위기의 때에 비로소 우리는 절대적으로 하나님을 의지하게 되고요 그 과정에서 본질적인 것을 회복할 수 있기 때문에 그래요 그리고 어떤 여건 속에서도 그 본질에 치중할 때 도무지 이해할 수 없는 불가능한 일이 일어나요 여러분 세중의 왕, 제왕이 뭐죠? 독수리입니다 사진 한번 보시죠. 멋있잖아요. 독수리가 왜 새들의 왕이냐? 폭풍우가 몰아쳐도 이 독수리는 숨지 않는데요. 오히려 날개를 쫙 펴고 그 폭풍을 정면으로 맞받아쳐서 그 바람 때문에 오히려 더 높이 올라간다는 겁니다. 그래서 새가 새들의 아니 독수리가 새들의 왕인 거죠. 때로 여러분의 삶에도 폭풍 같은 어려움이 닥쳐올 수 있겠죠 그러나 그 닥쳐온 상황에 아파하고 거기에 매여만 있으면 그것은 여러분이 지금 사탄의 전략에 깨끗이 쏘아 넘어가는 거예요 상황이 나를 옥매고 있을수록 앞으로 나가셔야 돼요 그 방법은 의외로 간단합니다 하기 싫지만 마음도 안 내키지만 억지로라도 사단이 가장 싫어하는 일을 더 적극적으로 하는 것입니다 어려움 속에서도 하나님께 하소연하고 하나님 앞에 나아가서 나의 원통함을 나의 억울함을 풀어내시는 것입니다 그리고 궁극적으로는 하나님께서 여러분 모두에게 주신 사명을 바라보고 탐대히 나아가는 것입니다 그럴 때 비로소 여러분 마음속에 여러분을 올감해였던 그 어둠의 마음들이 사라지고 불순종의 아들들 가운데 역사하던 사탄의 역사가 피로스 여러분 앞에 무릎 꿇게 될 것을 믿습니다. 이 은혜가 우리 모두의 있기를 추원합니다 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 또이 생명의 말씀을 통해 우리의 영혼을 다시 한번 일깨워주시니 감사합니다. 오 주님, 오 주님, 바울이 기도했던 것처럼 우리 모두도 우리의 영적인 눈이 띄어져서 우리 안에 베풀어 주신 은혜를 팔아볼 수 있도록 은총 베풀어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘